0: en La Ribera
1: Entrevistas y producción general Malva Miranda
0: Gestión territorial Marcelo Miranda Un programa de Jóvenes del Humedal para Radio Mutante Mordisquemos un poco el concepto de agroecología para así romper paredes con estructuras separatistas y clasistas, arcaicas o ciegas, y poder entender la diversidad como pilar de la agroecología. Amacemos el valor del trabajo a mediana y pequeña escala, donde hay más incidencia, donde se puede construir entre y sobre grietas. Vamos a entrevistar a Marcelo Miranda para explorar un poco cómo es el rol de un trabajador del Estado, del INTA, y también escuchar cómo es eso de que el territorio da las órdenes
1: Marcelo Miranda poblador de acá de, de Puntalar Buenos Aires, Argentina Sudamérica primero soy un ciudadano del mundo, después soy un ciudadano de mi país
0: ¿y si tuvieras que decir qué es la agroecología de alguna manera?
1: y responder las preguntas de tipo ¿qué es? así conceptualmente son como muy amplias y bueno, para mí será una cosa, para otros será otra. Y bueno, en eso siempre hay que pensar en, en por dónde pasa la discusión en, en, en relación a las personas que contribuyen a ese campo conceptual. Agroecología, bueno, es una palabra que refiere que la palabra logía, logos, hace, hace referencia a una, a una especialidad científica más que práctica concreta, ¿no? Esa palabra. Pero... Puede tener el alcance de, de ser una práctica concreta que ejecutan personas que generalmente consideramos que son productores y que de alguna manera produce teniendo en cuenta el resto de los componentes del medio natural y cultural en donde se desarrolla esa producción. En definitiva es un poco eso lo cual de alguna manera dispara discusiones y miradas hacia muchos otros aspectos que tiene que ver con la tenencia de la tierra, con el uso de agroquímicos, con las formas actuales de producción, este, con las relaciones de dominación que se establecen en relación a las actuales formas de producción del alimento, básicamente y abre una perspectiva a la agroecología, digo, hacia un paradigma distinto, o sea, es decir, alternativo, aunque quizá la palabra no sea de todo feliz, pero bueno, este, para ser corto y preciso.
0: Pero, o sea, decís de alguna manera que hay distintas formas de agroecología, ¿no? Porque tiene como di distintos grupos, por ahí lo llevan a cabo, obviamente que significa una cosa, pero lo llevan a cabo de distintas maneras yo ya leí una noticia como, en una, no sé si en, entre ríos o corrientes, estaban como empezando a, a pensar cómo hacer la agroecología como a gran escala. Como, por ejemplo, tirar, en vez de agroquímicos con los avioncitos, tirar Cales, eh, naturales manuales, o
1: controladores naturales. naturales.
0: Pero era una escala, ¿no? O sea, era como para seguir haciendo a una escala... Grande, y si bien para mí yo pensaba como bueno, está buenísimo porque está mejor que, que tiren eso a que tiren venenos, de todas maneras pensaba como bueno, pero es eso de lo que se está buscando, igual como que sigan habiendo campos enormes. Así no sé, como hay otras formas de agroecología ¿no? que apuntan por ahí a una escala más pequeña y no a uno solo que tenga una cantidad de tierra enorme. O sí, digo, sí. hay distintas maneras de, de abordar la agroecología y como bueno, cuál es la que vos por ahí más adherís, o, o a eso me refiero, como a lo más práctico para vos. En en día a día que es para no, yo la que... que vos la que vos querés construir
1: bueno yo creo que en realidad bueno haciendo esa diferencia de lo que es la agroecología en un campo más bien conceptual o académico si se quiere en relación a, a lo que practica la gente y efectivamente se produce a nivel de, de producción de alimentos digo creo que bueno tiene un carácter más bien como de, de movimiento agroecológico por decirlo de alguna forma y que como movimiento bueno, reúne una diversidad importante y una complejidad importante que justamente creo que es una característica que está en, en la base misma del pensamiento agroecológico. La diversidad, la biodiversidad, la diversidad cultural, la diversidad de enfoques, la diversidad de miradas, de escalas que es lo que vos mencionás. En mi caso particular que preguntás, yo trabajo más particularmente en una escala territorial más... Pequeña. Sí, que en realidad si pensamos en escala sería grande. Si pensamos en una escala topográfica, pero bueno, lo que se entiende en una escala más pequeña. Volviendo a la pregunta, a mí en mi campo yo trabajo más a una escala que digamos del pequeño productor, del productor familiar y del productor de autoabastecimiento, prestando bastante atención como a eso. Digamos que es una escala pequeña en donde uno puede tener digamos de alguna forma prestar mayor atención a, a otros procesos y de alguna manera tener alguna posibilidad de incidencia sobre esos procesos porque cuando son muy gran escala los procesos es muy difícil porque hay intereses muy grandes y es más difícil construir ahí. Pero en los intersticios del status quo uno puede ir como construyendo en pequeñas grietas, escalas. Así un poco es el trabajo en un contexto territorial particular que se le llama periurbano y que relaciona todo un poco el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, donde viven muchas personas, casi 14 millones de personas. Un territorio como bastante complejo, como para aferrarse a ideas también muy duras o muy mesiánicas, entiendes, experiencia práctica, bueno, hay que tener plasticidad en mi trabajo concreto y ver, digamos, analizar distintas perspectivas de escala, de formas de producción también, ¿no? Y
0: por ejemplo, vos cuando decís que hay tener cierta plasticidad... Me pregunto, ¿en general con los productores que vos trabajás, como son a menor escala, porque tienen menor necesidad ¿no? de usar así tanto veneno o porque esto es algo que sucede más a otra escala? No digo que no lo usen, ¿no? Pero vos sentís más que con las productores y los productores que vos trabajás, es algo que ellos hacen previamente y vos vas como de alguna bueno, manera asesorarlos, como esto de usar venenos o usar otras prácticas, por ahí usan de los abuelos, o ¿no es algo que vos vas y decís, bueno, vamos a cambiar a prácticas agroecológicas? o ¿Cómo, cómo se da ese intercambio?
1: Mira, es una construcción entre, entre el productor mm -hmm. y, y eso en mi caso la función de técnico, de técnico de una institución estatal, y es una construcción, lo que sí que siempre se parte como de un interés del productor, de un movimiento que realiza el productor o de algo que esté anclado en el productor, en mi caso, no, no digo que siempre sea así, pero siempre se trabaja con eso, pero de alguna manera también extraccionándolo a que incorpore otras miradas, otras técnicas, otras prácticas en general, que podríamos considerar las agroecológicas o, o no más del tipo de, incluso de la comercialización, del tipo de cultivo, bueno, del manejo del cultivo, en fin, este del cultivo o de otro tipo de producciones, porque en el campo de lo que es la, de las cales, de la agricultura familiar, en mi caso y de muchos técnicos compañeros, se trabaja, digamos, como en varios campos, digamos, este la granja la fruta, otro tipo de producciones que pueden ser, por ejemplo, en el Berizo, el caso de, del vino o del desarrollo de mermeladas o de salsas, de apicultura. En fin, este, es un campo, digamos, así como, como diverso. Uno, de alguna forma, conoce un poco de cada cosa, como para ir orientando a distintos productores, no es que por ahí productor es un término como muy amplio que tiene muchos casilleros. Y bueno, cada cual también tiene su problemática. En fin, en realidad lo que se trata de traccionar es eh, que los productores de alguna manera se diversifiquen más que se que se hagan monocultivadores de algo. ¿Y por qué? Porque, bueno, es una forma de, de producción que de alguna manera es la que nosotros vemos que durante los años, en el lugar donde estamos, es la que de alguna manera permite que el productor siga subsistiendo. porque a veces las producciones, o por cuestiones climáticas, o por cuestiones de mercado, o por cuestiones de política, o por lo que sea, tienen sus vaivenes, y siempre es este, mejor a, haber trabajado en distintas producciones, como la apuesta está repartida en distintas producciones, y va, si va mal con una cosa... ...puede salir a flote con otra... ...y además... En el, en ...muchos de los trabajos en el campo... Este, ...son... ...excepto quizá la horticultura intensiva... ...son como estacionales... ...entonces bueno... ...vos este, podés manejar un monte para cortar madera... ...o podés tener una parcela de mimbre... ...o de caña... ...o frutales... ...y tener gallinas... ...y, y eso es una, una producción como... ...diversificada... ...y es lo que nosotros proponemos para los pequeños productores y si es de carácter agroecológica, mejor. No necesariamente que el productor sea pequeño, implica que tenga prácticas agroecológicas incorporadas. Es algo que, bueno, se va trabajando para que se incorporen estas prácticas y es, es relativamente más fácil incorporarlas en productores así que en productores grandes.
0: En general vos decís como que hay cierta apertura a esto o, o en realidad no es algo que los productores vean, algo viable.
1: Y como te digo, el componente productores es como muy general y una cosa es un productor hortícola de Ruta 36 en el cinturón hortícola de La Plata, que es uno de los más grandes, si no el más grande del país. Mm. Este Y otra cosa es un productor hortícola que está acá en la costa de Berizo, por ejemplo. Es como, como bastante diferente en la, en la intensidad que usa de agroquímicos y, y en cuanto a lo que vos por ahí específicamente bueno, me preguntás, en general el productor tiene una sensibilidad hacia producir en forma cuidadosa con el ambiente, en general. Y sobre todo el productor de, de, de pequeña escala, porque Realmente en la producción vive su familia, trabaja su familia, entonces trata de, de reducir los riesgos porque bueno sabe perfectamente que todo el uso de agroquímicos y eso tiene riesgo. No, no hay nadie más consciente del productor de lo que producen los venenos, solo que el mercado básicamente lo empuja a tener que producir de una determinada manera porque si no su producción no tiene lugar. En, en, el, en el mercado, por ejemplo, puede haber mercados alternativos, uh -huh. pero bueno, todo eso cada vez un poco complejiza más la situación y a veces hay problemas como de escala que, que el, el productor tiene que resolver económicamente y bueno, tiene que mandar la verdura al mercado porque de ahí saca la plata para el arriendo. Entonces este, toda una situación bastante compleja. Para el productor, pero el productor en general Les quiere producir lo más sano Posible Incluso por una cuestión económica De que todos esos venenos Insumos son costosos ¿No?
0: ¿Y cuáles son las posibilidades? ¿O has acompañado experiencias De productores y productores De que pueda mantenerse de una manera Menos nociva para el cliente Como que decida usar menos agroquímicos O que decida producir A menor escala o has podido acompañar experiencias o han creado espacios en los que puedan por ahí, estar en la competencia con los agroquímicos crear espacios donde no tenga que competir con los agroquímicos. Hablas de mercados alternativos o has visto experiencias así en el sentido que puedan como subsistir de esa manera que puedan, no solo subsistir sino bueno, desarrollarse, expandirse, mantenerse de una manera.
1: Todas las producciones que uno atiende, bueno, tienen como esas particularidades también tienen una dinámica bastante particular y como te digo, productores como de muy diversas escalas en el trabajo que yo particularmente hago es muy diferente, como te digo, un producto Hortícola de ruta 36 como un productor que recién se que tiene una huerta agroecológica en su casa es una diferencia como muy importante, no solamente de escala, sino de ¿Por, por ejemplo, el productor de ruta 36, cuando empieza el mes, ya tiene el arriendo que por hectárea, no sé, pueden ser ahora 10 mil, 15 mil pesos, no estoy muy seguro, pero ponele. Una hectárea tienen dos o tres hectáreas para tener un invernáculo, o sea que, que hace el cálculo y esa persona ya tiene ese precio de la tierra bajo, Además de la electricidad, el agua o la bomba si la saca de, de, del subsuelo, uh -huh. el que tiene una chacrita en su casa o en un predio pequeño de su propiedad este, en la costa del río y produce huevos o produce mismo verdura pero no tiene que pagar el arriendo, es una cosa como ya bastante diferente entre uno y otro, aunque los dos vendan y en otros casos, bueno, vos producís para vos y no tenés que ni siquiera vender y producís en tu, en tu lugar. Y es una realidad totalmente diferente. Se acompañan procesos de todo tipo en este sentido. Pero son como muy diferentes unos de otros. No es lo mismo, por ejemplo, hablando de agroecología, lo que se entiende por agroecología en la apicultura, en la cría de cerdo en la cría de huevos, ¿no? Uh -huh. es, es un concepto que está como muy anclado en lo que es la horticultura, uh -huh. ¿no? En función de que también la horticultura en último tiempo ha, ha, ha producido un, un proceso de intensificación que se llama acá regionalmente, que tiene que ver con lo que se conocen como el desarrollo de los invernáculos. Uh -huh. Eso es un proceso que se conoce como intensificación de la horticultura y eso implica... Eh, cantidad de agroquímicos más usados, uh
0: -huh. ¿se entiende? Vos nombrás el trabajo que haces como técnico, ¿no? Un poco siempre trabajando, no necesariamente siempre trabajando con la agricultura familiar, ¿no? como que también trabajas a otras escalas, mencionas un poco. ¿Qué implica ese trabajo
1: como técnico? Y un técnico en mi caso... ¿O qué formás parte de En mi caso es... Este... Soy un técnico ex profesional extensionista del INTA extensionista, el INTA digamos tiene profesionales que trabajan además de otros compañeros que son administrativos y personal de apoyo este. hay otros que en cuanto a profesionales están los que hacen investigación que investigan alguna cuestión en particular del mundo agropecuario y otros que somos extensionistas es decir que trabajamos con los productores trabajamos con los productores para que bueno, las producciones puedan mejorar, puedan subsistir, puedan desarrollarse en una determinada zona. Eso es un trabajo de extensionista, es ese trabajo que yo hago desde INTA y en el INTA digamos se trabaja por los programas que tiene o los proyectos que tiene. Uno que tiene el INTA, que es bastante conocido en ese campo, es el, el Pro Huerta, que se lo trabaja el INTA junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación uh -huh. y que acompaña todo lo que es lo que podríamos definir como agricultura familiar, uh -huh. agroecológica, uh -huh. podríamos agregar en este último tiempo, y bueno, a partir de ahí desarrollo distintas estrategias en un territorio concreto, que para mí es el área costera acá en Berizo, en Ensenada y un poco en La Plata, uh -huh. Acompaño experiencias para aplicar este programa que incentiva primero la autoproducción de alimentos y después de aquellos que, que logran de alguna manera tener un huerto, tener las gallinas para producir su propio alimento, para abastecer a su familia. Muchos de ellos desarrollan proyectos productivos de escala familiar, donde trabaja el marido, la mujer, los hijos, un primo, la abuela. Cuando tienen un
0: excedente, digamos.
1: Sí, cuando tienen un excedente o piensan un proyecto productivo en función de lo que es el mundo agropecuario, de la agroindustria, uh -huh. y desarrollan un proyecto que puede ser, por ejemplo, la producción de salsa de tomate. Uh -huh. Aunque por ahí el tomate no lo sacan enteramente de su huerta, se lo pueden comprar a otro productor y ellos lo pueden elaborar con una receta particular, con un toque particular y lo pueden vender en otros canales, uh -huh. que también en eso se trabaja, este, lo pueden vender en canales que decimos cortos de comercialización, donde el, el productor, el que lo hizo, directamente se lo vende al que consume, de manera que le, toda la ganancia le quede al productor. Y no hay intermediarios. Uh -huh. En eso medio lo que hace un técnico extensionista del INTA. Fue un trabajo fuerte articulando con instituciones, tanto del Estado, por ejemplo, con la universidad, con otros estamentos como la provincia, los ministerios de provincia, las municipalidades, las organizaciones de base de la sociedad civil, cooperativas. Este es un mundo como muy amplio, muy rico, muy diverso. Y bueno, que te enseña mucho y que en definitiva, esto que te decía al principio, un poco obliga a tener criterios amplios. Uh -huh. y no Encasilla, mirada sí, claro podríamos decir sin querer ofender a nadie, estrechas o de ese orden. Que
0: si no tiene el sello de que es agroconómico específicamente no cuenta o
1: en... Algo por el estilo, uh -huh. sí, entendiendo que la, la realidad es como muy dinámica y todo es como un proceso y lo que, bueno, hoy es de una manera, mañana seguramente será de otra.
0: Cuando hablas por ejemplo, que ya lo mencionaste varias veces, ¿no?, como lo necesario de, de, alguna manera, crear un mercado donde productores y productores puedan eh, vender sus productos sin tener un montón de hectáreas o, o un producto de una manera más local y mencionaste que como técnico, bueno, acompañas también estas experiencias y el mercado de la Ribera es un ejemplo, ¿no? en Beriso de justamente de comercio de circuito corto y también, bueno, de cooperativas, de productoras y productores trabajando de alguna manera juntos, eh. ¿Cómo, ¿Cómo nace el Mercado de la Ribera? Es un poco
1: el Mercado de la Ribera, pero bueno, ¿cómo nace? principalmente no, es el, el, el Mercado de la Ribera es una experiencia concreta de comercialización, como vos decís, del productor directamente como al consumidor, y es una experiencia que se enlaza con otras experiencias en otros lugares que tienen que ver, como te decía, una especie de movimiento ...que lleva a que aparezcan ferias en misiones... ...que aparezcan otros tipos de canales de comercialización... ...porque, bueno, cuando hablamos de producción... ...la producción no es solamente la forma en que vos producís... ...sin agroquímicos o con agroquímicos... Es, ...la producción implica todo, una cuestión que tiene que ver... ...con la comercialización, con la tenencia de... ...con un montón de cosas, con la tenencia de la tierra con muchos campos diferentes, con el territorio, con la política la gestión política de fondos, por ejemplo, para desarrollar proyectos en el campo de la agricultura familiar. El Mercado de la Ribera es una experiencia un poco hija de movimientos que se han desarrollado en otros lugares y se pudo cristalizar, eh, después del trabajo de muchos compañeros de mucho tiempo, en Berizo, un espacio concreto de comercialización que reúne a productores locales que, de alguna manera, producen en forma amigable con el ambiente que es como más no a mí particularmente más me gusta designar y no encasillarme justamente en lo que tiene que ver con un término tan duro como puede ser la agroecología. Se trabajan ahí distintas cuestiones, además de la comercialización, la difusión de los conocimientos, también hacia el... Se trabaja también con el consumidor, porque de alguna manera si el consumidor conoce cómo produce, cómo se produce el alimento que come, va a preferir, va a diferenciar una producción más sana, aunque no pase por la agroquímica sino porque pase, porque se produce en un lugar donde, por ejemplo, en Berizo, donde se permite que se desarrolle la la vegetación ribereña y la producción convive con los bosques nativos y con los animales nativos. Uh -huh. El en Berizo por ejemplo podés llegar a ir a una producción y en los tajamares podés ver nutrias nadando en la, entre las zanjas, digamos, uh -huh. mientras está al lado están los barrales, los viñedos. Uh -huh. Vos vas a una producción en ruta 36 a un invernáculo y adentro del invernáculo está lleno de plantas de todo tomate, por ejemplo, todas, pero mirás por afuera y no crece nada. Vos no ves ni una planta Servido. siquiera, ni, claro, no ves ni siquiera ninguna planta. A tal punto sucede esto que en muchos casos tienen que introducir polinizadores en los invernáculos porque no llegan, porque no hay una vegetación acompañante y bueno y a partir de ahí empiezan a necesitar un montón de insumos químicos.
0: Como recrear lo que naturalmente si no se mantiene, ¿no? Las, las producciones, las plantas, los animales, todo eso como conviven en armonía, y si querés borrar todo eso y hacerlo sin todo eso, tenés que recrearlo al final artificialmente, lo sacan todo para después... Recrearlo precisamente De alguna manera Sí
1: Suena como Un poco paradójico Pero en definitiva Como que no lo es Porque es lo que sucede O uh -huh. sea que hay como Una, una especie de explic explicación Para todo eso uh -huh. Pero bueno Es un campo Bastante complejo Para analizar sí.
0: Y entonces ¿El mercado En qué año se abre? ¿Cómo, sí ¿Cómo nace más En esas cuestiones? Uh -huh. así, ¿Cómo consiguen un espacio? ¿Cómo fue algo Que nació De los productores Necesitando un lugar? ¿O era gente Que, que vendía en otros lados Y decidió pasar ahí ¿O que estaba empezando a vender.
1: Bueno, el mercado es una aspiración, digamos, como te digo, es hija de, de un movimiento y también es hija de una tradición que hay particularmente en Berizo con la producción, con la producción en, en áreas este, litorales o ribereñas y ha habido anteriormente, hace 20, 30 años, este, experiencias de mercado que se han armado en distintos lugares, tipo ferias... Uh -huh y está como en un poco podríamos decir la, la genética del poblador y del productor local, tener, tener su espacio de comercialización donde todos los productos de la ribera se puedan comercializar y se puedan dar a conocer un poco al modelo del mercado de frutos de tigre, por ejemplo y bueno, eso estuvo, está en la genética y en un momento que tuvo que ver con la gestión de este, Kirchner este, se dedicaron fondos para un programa que se llamó de agricultura periurbana donde se, se financiaban distintos fondos para realizar eh, distintos proyectos en un, una serie de municipios, no eran en todos los municipios. Inicialmente, si no me falla la memoria, eran ocho municipios y Berizo era uno de los seleccionados en el con Urbano Bonaerense, en el, en el AMBA. Eh, Iberizo fue uno porque tiene cierta tradición de ser un, un municipio con producción agropecuaria. Y bueno, de ahí se destinaron fondos, por ejemplo, para hacer unas naves y se hicieron las, primera, las, las dos naves que existen actualmente, que es donde funciona el mercado de la ribera. ¿Naves como galpones? Naves son, claro, galpones, es lo que se conoce como galpones en un mercado. Se hicieron y quedaron ahí un poco sin concluir porque, por ejemplo, no se pudieron terminar los baños, no se hicieron directamente los baños y otras cuestiones. ¿Por qué? Bueno, porque se atravesó, atravesó toda la parte política en un momento y finalmente se cambió a una gestión, y a partir de que se cambió la gestión a la gestión de Macri, eh, ahí es, no precisamente por iniciativa de la parte política, eh, sino por, por iniciativa de los productores, eh, frente a la necesidad de tener un espacio de comercialización y con el acompañamiento de instituciones como el INTA, como la Universidad de La Plata y otras, se comenzó a abrir el mercado de la Ribera en 2016, bueno, lleva a ahí y a partir de ahí abrió consecutivamente una vez por mes hasta el momento de la pandemia que fueron más o menos como cuatro años, si mal no saco la cuenta, este, interrumpidamente, y bueno, y eso favoreció un montón de procesos y sinergias entre los productores, entre los productores y los consumidores, entre los productores y los técnicos, entre los productores y los administradores o políticos, este, en fin, si yo como técnico hubiera querido evaluar que todo eso iba a suceder, este, no lo hubiera podido hacer. En realidad, este cómo la comercialización traccionó un montón de, de cuestiones al respecto. Por ejemplo, muchos desarrollaron sus proyectos porque vieron que había una
0: un lugar, un un,
1: un lugar y una un lugar que no es solamente algo espacial. Sino que había un lugar de contención y de potencialidad, de potenciación de su producto Porque también vos lo metés en un lugar que ya tiene un público, que ya tiene una impronta Otros que mejoraron mucho sus este, producciones, forzados porque el público en ese sentido, bueno, pretende calidad Y si vos tenés calidad, vendés más entonces, todo eso, bueno, también es la, las sinergias entre, entre productores, que uno, por ejemplo, le vende los higos al otro que hace la mermelada de higo, por ejemplo. Y de ese tipo de cuestiones eh, muchísimas. Por eso te digo, es como sorprendente, si lo hubiéramos pensado, si yo como técnico lo hubiera pensado antes, no hubiera dimensionado eso. Uh -huh. Primero, porque bueno, igual no soy del campo, digamos, del comercialización y esto, hay compañeros eh, que son un poco más específicos en ese tema, no es mi área específica, pero bueno, como extensionista vos no, no podés un poco trabajar solamente de lo que a vos te gusta o de lo que vos sos especialista. El campo, el terreno, el territorio te impone abordar las problemáticas que trae el territorio más que vos estás diciendo, el territorio es el que te propone y vos, de alguna manera, como técnico, estableces una especie de diálogo. Ves los actores que están en el territorio, cómo, es, cómo se manejan, cuáles son los lazos que tienen, y así podés intervenir en un territorio. No es que uno interviene diciendo... Ah, voy a desarrollar la horticultura en tal lugar, en Berizo. Sino que uno ve si hay horticultores, si hay tierras apropiadas, si hay tradición, si hay mercados, si hay instituciones que, que pueden también acompañar el proceso, en definitiva.
0: Y vos trabajando de alguna manera dentro de Nación, ¿no? como dentro de un programa de Nación, ¿Cómo, fue, cómo, ¿Cómo se impactó tu trabajo y cómo viste impactado el trabajo de los productores, los diversos productores, ¿no? durante un periodo neoliberal como el que tuvimos, desde 2016 hasta 2019?
1: Y fue devastador, así, no hay mucho que pensarlo, <risa> fue totalmente devastador para el campo del pequeño productor, por, o sea, estigmatizarlo como pequeño. Fue devastador porque, bueno, en el periodo anterior se habían desarrollado, como medio te decía, en del Mercado de la Ribera, un montón de iniciativas en, a nivel federal, incluso incentivando la producción, incluso a través de una ley, por ejemplo, que es la Ley de la Agricultura Familiar, que quedó promulgada pero no instrumentada. Y bueno, todo el periodo neoliberal fue... Fue devastador en muchos sentidos, en el poder adquisitivo también, porque el productor familiar es también un consumidor. El productor de hectáreas, de muchas hectáreas de soja, no es consumidor, digamos, en el sentido de que es uno que produce un montón de alimentos y que no, no computa como consumidor. Sí consume, pero... Es insignificante en relación a lo que produce, pero un, un productor consume es también un consumidor.
0: Un productor a las
1: pequeñas Claro, uh -huh. es también un consumidor y bueno, el poder adquisitivo se fue por el alza de los precios, todo lo que más o menos... Un argentino que estuvo en los últimos cuatro años y estaba despierto, este, pudo divertir Y bueno, eso implica, implicó un retroceso muy grande y ahí también un poco se vio el trabajo previo que se había hecho. A medio también sucede un poco como con la pandemia ahora, podría haber sido el periodo neoliberal, la primera pandemia y esta es la segunda. Se vio como en todas un poco estas crisis también, lo que hay atrás, lo que, cómo te agarra la crisis, ¿se entiende? Mm -hmm. Si te agarra fortalecido o si te agarra debilitado. En el caso de Berizo, bueno, agarró bastante fortalecido al sector, por eso se pudo armar el mercado de la Ribera y durante todo el periodo fue el mercado de la Ribera, si se quiere, un espacio de resistencia frente al, a la hegemonía, digamos, local, ¿no? Al, concretamente al, a lo que tiene que ver con la municipalidad a la parte política de la municipalidad, no a lo que son sus empleados, obviamente. Así que, bueno, eso es como bastante bastante aleccionado. Si no hubiéramos tenido el fortalecimiento anterior, no hubiera aparecido, digamos, el mercado de la ribera en ese contexto y se hubiera favorecido como el sálvese quien pueda, digamos. el, el Bueno, yo, para los que recuerdan, el, el, la época menemista era un poco así, en el en los 90, como el sálvese quien pueda, que vivimos las dos crisis. En esta parecía como que nos había agarrado un poco más fortalecidos. Había eh, como
0: una red, ¿no? De alguna manera, de contención.
1: Trabajada, estimulada, ¿no? Pero bueno, todo eso sufrió como un poco, un, no sé si como un masazo, en definitiva, este fue una presión que sirvió para que todo eso cristalice. Y bueno. Lo que pasa es que todos esos procesos tienen un nivel de desgaste importante y después que se afloja la presión, hay que ver cómo uno se reinventa, cómo de alguna manera uno cambia la dinámica, porque las condiciones externas, vamos a decir, cambian. Entonces este uno tiene que, que reacomodarse a las nuevas circunstancias.
0: Porque de alguna manera no que... Todo esto se pudo producir, se pudieron encontrar un montón de cosas porque había un Estado presente en su momento, pero cuando el Estado, ese Estado neoliberal, sistemáticamente no trata de destruir todas estas redes, eh, todos estos movimientos de alguna manera alternativos y que van en contra del sistema, como está planteado, un sistema neoliberal, digamos, capitalista, igual se refle se ve un montón tal vez no como toda esa red como humana de personas trabajando independientemente ¿no? del estado de alguna manera redes que van más allá de un gobierno entonces obviamente están influenciados y, y tienen situaciones más adversas o situaciones que los fa les facilitan lo que están haciendo pero al mismo tiempo son movimientos que, que siguen produciendo sobreviven más allá de eso
1: no, no sé eh, en ese sentido la divisaría a la cuestión, y al contrario, en realidad no me gusta hacer como marcas tan estrictas y tan cerradas, en el sentido de que, bueno, un poco te la experiencia lleva a que veas que la cuestión es como que está como más mezclada, por ejemplo, muchas de las personas por ahí que son productores. Todos, como te decía por ahí son los profesores de la escuela agropecuaria que trabajan en el Estado siempre además haciendo una diferencia muy particular entre lo que es el Estado y el gobierno y en, en ese campo uno ve que la cuestión no está tan dividida y que en realidad son como podríamos decir dos aspectos de la misma cuestión y para mí en el mundo actual actual, digamos, es casi como imposible que se pueda desarrollar proyectos este, alternativos de escala eh, sin un acompañamiento institucional de algún tipo. En el mundo actual eh, me parece que no, 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 no es que no existen o que pero bueno, este, si realmente se quiere que eso se repique y que sea estimulado, es claro que necesita el estímulo del estado. Del
0: gobierno. En
1: todos sus sí, del, del estado y de los gobiernos que desarrollen políticas para que ese estado funcione o se dedique a esos temas para mí es este, indiscutible, digamos, esa cuestión. Uh -huh. Incluso lo considero más bien hasta con una especie como un deber o una militancia política, pelear, luchar, o como quieras decirlo, para que el Estado dedique atención, recursos a este campo de lo que es la agricultura familiar y que es en muchos sentidos. Por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, muchos de nuestros compañeros son contratados. Hace muchos años que son contratados. En realidad son empleados del gobierno que el gobierno los tiene como estigmatizados y los tiene como contratados. Ellos se tienen que pagar su jubilación, tienen que pagar su contador para que puedan facturar. Así hace 15 años que están trabajando para eso resolver esos temas por ejemplo, es acompañar a la agricultura familiar, no solamente es, es comprar, repartir semillas uh -huh. sino que el técnico esté trabajando como corresponde y formado como corresponde y ese va a poder producir cambios en un territorio uh -huh. Va, él no solamente, él obviamente pero él va a estar capacitado como para Acompaar. poder hacerlo Un poco
0: más como en relación al territorio, ¿no? que estás específicamente más en este área de Ensenada y de Berizo, que es un área de Medal. ¿Cómo es vivir y producir ahí? Es un área en el que en teoría no deberíamos vivir, no debería haber población. Y también como cuáles son medidas para vivir con el río, con el pulso del río, con las, las características específicas que tiene este territorio que bueno, en gran parte es no, de zonas bajas o en relación al río, como con esas dos eh, particularidades. ¿Qué son prácticas que vos crees o que, prácticas que vos has encontrado que de alguna manera son más de convivencia con el río, más que de tratar de hacer que no existe, o de tratar de negarlo, o controlarlo, o no, claramente
1: es imposible? Uh -huh. Bueno, en respecto a, a, a si deberíamos o no deberíamos vivir en un determinado lugar, eso, bueno, es relativo. ¿Quién dice quién dónde se debe vivir o no? De hecho, sí, hay gente que dice dónde se debe vivir, eh, que generalmente está regulado por una ordenanza municipal, que es la del ordenamiento territorial, eh, y ahí te dice dónde vos podés vivir o no. Pero bueno, yendo al punto, bueno, sí, nosotros acá estamos en un área de humedales que quiere decir un poco que es un, un, un espacio que está muy determinado por su nivel de inundación o su nivel de anegabilidad, podríamos decirlo de otra forma. En particular, todo el partido de Berizo y de Ensenada están en una zona de humedal. O sea que el que está dentro de todos esos partidos está más o menos adentro de un humedal. Uh -huh. eh, y Evidentemente se puede vivir, vive un montón de gente. Respecto a la actividad industrial, sí sería un poco como más cuidadoso, pero justamente nunca se ha tenido en cuenta demasiado eso y tenemos la distillería más grande de, del país en una zona de humedales, por ejemplo, o muchas plantas petroquímicas en unas zonas de humedales, eso no debería suceder así. ¿Cuál es el riesgo? ¿Por qué? Y porque cualquier desastre que puede haber en un determinado lugar sí se puede suceder porque hay una, una inundación como muy fuerte del río, por ejemplo, uh -huh. y en un contexto así, por ejemplo. Eh, sería más inmanejable, por ejemplo, un vertido de petróleo o un derrame de algo en un lugar que está todo inundado, por ejemplo. Uh -huh. No es lo mismo. lo mismo que el tema de la basura. No es lo mismo que, que los lixiviados del Seance lleguen a la napa freática, es, es superficial, o sea, está ahí nomás, está muy cerca a la distancia que hay entre la capa freática y los lixiviados. Uh -huh. En realidad el relleno sanitario es más bien, hay que ubicarlo en un lugar donde esté bien, claro, que esté bien separado de la napa freática, porque una vez que llegan ahí contaminan las napas freáticas de agua. En fin, prácticas como, como es vivir acá y todo eso, bueno, este es vivir con eso, siempre un poco en función de lo que propone el río y lo que es, es particularmente un, una, una cuestión bastante particular de lo que es la producción de carácter agropecuario. Acá en la zona tiene que ver con con que está muy ligada al río, como en otras áreas, por ejemplo, en el delta del Paraná. Está muy ligada al río porque por una situación bastante particular que, que tiene que ver con, con su régimen de marea. El río este, tiene lo que se conoce como pulso de inundación o repunte del río. Bueno, son todas las crecientes y las bajantes que en el área litoral genera todo como una, una especie de red de inundación y de drenaje, dos miradas del mismo proceso. Y eso, digamos, en el lenguaje de la ecología más actual, digamos, lo podemos considerar como un servicio ecosistémico que el poblador local captura para realizar sus producciones. Básicamente, ese puso inundación lo usa para abastecerse de agua dulce. Porque acá en la zona litoral, digamos, no hay otra forma para abastecerse de agua dulce a nivel productivo. A nivel de urbano vos tenés la red domiciliaria de agua potable. Pero en la producción vos no podés regar con agua potable un cuarto de hectárea de vid, por ejemplo. O un invernáculo de la medida que sea. Eso se riega con o tomando agua de las napas freáticas... O tomando agua del río, acá se hace tomando agua del río, porque toman, no se puede tomar el, el agua freática, porque es salada. Así que eso obliga al productor de alguna manera a estar como en un vínculo muy cercano con el río, porque necesita justamente que el río porte el agua dulce, cuando aporta agua dulce también aporta nutrientes y fertiliza los suelos también, porque... El agua viene con un montón de sedimentos y de materia orgánica. También tiene, está atento porque también puede venir con petróleo o con sal. Y ese también es un aspecto negativo. Así que de esa manera el productor de alguna manera, de alguna forma está vinculado a eso. Por ejemplo, un productor apícola necesita la floración. ¿no? Necesita que las plantas, los montes, que haya muchas flores. Y bueno, eso acá, por ejemplo, que está toda la vegetación ribereña, da gracias a que el río inunda toda esa área y crecen un montón de plantas que dan un montón de flores, entonces la puede usar la abeja para producir la miel. Uh -huh. O sea que no sea tan directo, o aparentemente no sea tan directo, el río también al favorecer toda esa vegetación costera hace que la abeja tenga para comer, por ejemplo. Y así sucesivas cuestiones que los vinculan con el río. Es como la única manera que, que digamos, podamos encontrar un sentido a que se conserven las áreas de una manera lo, lo más natural posible o, o que se respeten los procesos ecológicos, que el mismo proceso productivo esté encadenado a un proceso ecológico o natural. Uh -huh. Si está desvinculado, ahí es el problema. Pero si nosotros logramos vincularlo a un proceso ecológico y que el productor, como en este caso que yo te menciono, es dependiente de un ciclo natural, garantizamos que ese ciclo natural pueda seguir manteniéndose. Esa es un poco... La cuestión, y eso es un poco por qué el trabajo en berizo puede tener, digamos, alguna relevancia. Después, en, en el sentido de una relevancia de algún punto, vamos a decir, este, académico, por decirlo de alguna forma. Esa es su, su relevancia, su importancia. En otros lugares que no tienen el río también se produce salsa, también se produce dulce, también tendrá su particularidad. Acá la particularidad es que el productor está vinculado a un proceso ecológico su producción está vinculada si logramos mantener eso logramos mantener el proceso ecológico sano saludable